0: 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다. 뉴스트레이너 박종원 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종원입니다.
0: 네첫 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 정신병원 탈출하려다 사망까지
0: 경남 김해의 한 정신병원에서 이뤄진 일인데 이번 네. 중이었던 환자가 창문을 뜨고 띄그... 뜯고 이제 탈출을 하다가 떨어졌고 그대로 숨졌어요.
1: 그렇습니다. 사망 환자는 지난 5월 알코올 중독 증세로 입원했던 60대 A 씨였습니다. 28일 오후 5시쯤에 6층 흡연실 창문을 뜯고 음. 옷으로 끈을 만들어서 병원을 탈출 시도했습니다. 누가 탈출한 다는 이제 주변 환자들의 말을 듣고 병원 관계자가 밖으로 나갔는데 이미 A 씨가 쓰러져서 아, 추락해서 숨진 상태였다고 합니다. 네. 경찰은 A 씨가 창문 밖으로 나와서 이제 벽에 설치된 배관 를 타고 내려가다가 미끄러져서 추락사한 걸로 보고 있고 평소 다른 환자들한테 나 탈출하고 싶어 이런 음. 말들을 많이 했다고 합니다. 네. 그런데 이 병원이 바로 전날에도 다른 환자가 탈출을 시도했다고 합니다.
0: 아, 바로 전날에 비슷한 일이 있었던 거네요.
1: 그렇습니다. 전날인 27일에는 60대 남성 B씨가 화장실 창살을 훼손하고 똑같이 이제 옷으로 끈을 만들어서 탈출하다가 음... 추락했습니다. 어... 다행히 B씨는 다리골절 같은 중상은 입었지만 생명의 지장은 없었다고 합니다.
0: 네. 이렇게 이틀 연달아서 탈출하려던 환자들이 있는 걸 보면 병원 안에 뭔가 문제가 있는 건 아닌가 싶어요.
1: 그렇습니다. A씨 유족 측은 폐쇄병동에서 어떻게 사람이 탈출하다가 숨지는 일이 있을 수가 있냐 이러면서 병원 측의 관리 부실을 지금 제기하고 있고요. 김해 서부경찰서에서 병원 측의 관리 부실이 없었는가 이런 수사에 나선 상황인데 일단은 쇠창살이 좀 부실했던 게 확인됐습니다. 네. A씨가 이제 왜소한 체격이었는데 손으로. 뭐 창문에 부착된 아크릴판을 손쉽게 떼어내서 유유히 빠져나가는 것이 음. 외부 CCTV에 포착이 됐다고 합니다
0: 네 이외에 더 밝혀지는 얘기가 있으면 전해드리고요 네. 다음 소식 가보겠습니다
1: 홍범도 흉상 결국 이전
0: 이번 주 뉴스탐구 생활에서 다른 적이 있었는데 네. 육군사관학교가 홍범도 장군의 흉상을 이전한다 이렇게 밝혔었잖아요. 네. 논란이 거셌는데 결국에 논란 속에서 밖으로 빼내기로 결정이 됐네요.
1: 그렇습니다. 오늘 오후 육사 측에서 직접 밝혔는데 육사의 정체성과 독립투사로서의 예우를 동시에 고려해서 홍범도 장군 흉상은 학교 밖에 있는 적절한 장소로 이전하고 다른 흉상들 위치는 육사 교정 내에서 재조정할 거라고 합니다. 네. 홍 장군 외 흉상은 일제에 맞섰던 독립운동가 김좌진, 지청천, 이범석 장군 그리고 신흥무관학교 설립자 이회영 선생의 흉상을 말합니다. 음,
0: 그러니까 육사가 홍범도 장군의 흉상을 옮기려고 했던 그 애초의 이유가 소련 공산당에 입당한 전력이 있다. 이 네. 이유였거든요. 그런데 이걸 두고도 여전히 납득이 안 된다. 이런 지적 나오고 있죠.
1: 그렇습니다. 홍범도 장군의 소련 공산당 입당 시점이 해방 전이라는 점도 그렇고요. 음. 우리 군의 본류는 독립군이고 그 대표적인 인물이 홍범도 장군이라는 것은 역대 정부 중 어느 정부도 이흠 잡지 않았기 때문입니다. 네. 그래서 이제 왜 갑자기 뭐 때문에 이런 음. 이 질문이 나올 수밖에 없는데 일단 흉상들이 있던 자리는 이제 빈 공간으로 둔대요. 네. 그 그러니까 한미 관계를 중시하는 측면에서 뭐 베가더 장군이 나올 수도 있고 공산주의 세력과의 대결을 강조하는 차원에서 백선엽 장군 흉상을 드린다는 얘기도 일각에서 나오고 있습니다.
0: 네, 이런 상황들 보면서 뭐 국방부가 알아서 할 일이다 이러고는 있지만 네. 윤 대통령이 공산 전체주의 세력과 뭐 대결을 강조해왔잖아요. 이것과도 뭐 무관하지 않을 것 같다라는 반응도 나오고 있는데요. 네,
1: 조태용 국가안보실장이 어제 국회 전체회의에 출석해서 윤석열 대통령이 어떤 게 옳은 일인지 생각해보면 좋겠다라고 말했다 이렇게 전했습니다. 음. 윤 대통령이 직접 이제 홍범도 흉상에 대해서 부정적인 문제 제기를 했다는 걸 확인한 셈이죠. 그러니까 한덕수 총리는 오늘 해군 잠수함인 홍범도함까지 이름을 바꿔야 된다는 취지에서 주적과 전투를 해야 되는 군함을 전 공산당원 자격을 가진 사람으로 하는 건 맞지 않다 이렇게 음. 말하기도 했습니다. 대개 네. 다들 일사불란해 보이네요.
0: 네, 지금 뭐 해방 전의 공산전력이 흉상을 옮기고 잠수함 이름까지 바꿀 정도의 일이면 네. 공산당인 남조선 노동당에 가입했던 박정희 전 대통령은 어떻게 되는 거냐 네. 이런 지적이 또 나오네요.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 대통령실에서는 박전 대통령이 공산당이었던 건 맞지만 20년 이상 국가 발전을 위해서 노력하고 경제 발전을 이뤄낸 공로가 있으니까 종합적으로 판단해야 된다라고 답변을 했습니다.
0: 네, 그렇게 생각해보면 홍범도 장군에 대해서는 왜 종합적 판단이 이루어지지 않는가 이런 궁금증이 남습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 출산율, 사회 붕괴 수준?
0: 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수, 합계 출산율이 이번에 또 사상 최저치를 기록했어요.
1: 그렇습니다. 통계청에 따르면 이번 해 1분기 합계 출산율이 0.81명이었는데 이번 2분기에는 무려 0.7로 떨어졌습니다. 지난해 같은 2분기 때보다도 크게 떨어진 수치인데 그때는 0.75였거든요. 이러면 올해 합계 합계 출산율이 0.6대로까지 떨어지는 거 아니냐 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 사실 코로나 이후에는 좀 높아지지 않겠냐라는 반응들이 좀 있었는데 지금 나온 걸 보면 0.7명인 거고 지금까지 이 정도 수치가 나온 나라가 없다고 하더라고요. 이게
1: 동독이 무너졌을 때 예전에 동독 지역 합계 출산율이 이 정도였다고 하는데 동독이
0: 무너졌을 때 그렇습니다.
1: 한마디로 나라가 무너지고 사회가 붕괴했을 때 나오는 수치라는 거죠.
0: 네, 그러니까 지난주 SNS에 돌았던 그 미미 있거든요. 네. EBS 다큐멘터리 장면인데 미국 교수가 우리나라 그 합계 출산율을 듣고 딱 머리를 쥐면서 대한민국 완전히 망했다 막 하는 그런 정말... 믿을 수 없다라는 반응을 보였거든요. 격한 반응인데. 네. 네, 지금 사진 띄어드리고 있는. 데 데이 어, 예. 교수가 들었던 거는 지난해 기준이어서 0.75였어요. 그렇습니다. 아, 0.78. 그런데 네. 그보다 지금 더 내려간 거잖아요. 그렇습니다.
1: 그 미국 교수가 그래서 이번 수치를 들으면 머리를 이제 쥐는 수준이 아니라 쥐어뜯는 거 아니냐 이런 <웃음> 반응도 나오고 있습니다. 네. 지역별로 보면 지난해 17개 시도 가운데서 세종이 1.12명으로 가장 많았고 나머지 16개 시도가 모두 1명 미만이었습니다. 그리고 가장 낮은 지역은 바로 여기. 서울입니다. 0.59명. 서울. 네. 혼인건수도 이제 코로나19가 확산했던 21년과 작년에 이어서 세 번째로 낮은 수준이고요. 제일 낮은 서울 같은 경우에는 여러 가지 이유가 있겠습니다만 아무래도 주거 비용이 좀 비싸다 보니까 음. 아이를 이제 갖는 그 나이대 사람들이 아예 서울을 떠나는 이유까지 되게 복합적으로 작용을 했다고 합니다. 네. 서울은 또 시도별 평균 출산 연령도 34.4세로 가장 높고 습니다. 그만큼 이제 아이를 낳고 기르기 힘든 곳이란 뜻이겠죠.
0: 네, 그러니까 상대적으로 낮은 집값에 공무원들 일자리가 좀 많은. 네. 세종시의 출산율이 높은 거는 어찌 보면은 진짜 당연한 일인 거 같고요. 것 같습니다. 네, 출산율 역대 최저치 찍었다라는 소식 전해드렸고요. 다음 소식 가볼게요.
1: 이재명 대표 무기한 단식 돌입.
0: 이재명 민주당 대표가 국회 본관 앞에서 천막을 치고 단식을 시작했습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 오전 당대표 취임 1주년 기자간담회를 했는데 음. 그 자리에서 마지막 수단이다 라면서 무기한 단식을 시작한다고 선언했습니다. 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 그리고 홍범도 장군 흉상 이전 같은 논란을 놓고 정부가 지금 국민을 향해 전쟁을 선포했다면서 국민 항쟁에 선봉에 서겠다는 겁니다. 그러니까
0: 정부가 오염수 방류 반대 의사를 보이고 국정 쇄신할 때까지 단식하겠다 이렇게 말했더라고요.
1: 그렇습니다. 일단은 이게 무기한 단식이거든요. 음. 그런데 지금 정치 상황에서 뭐 윤석열 정부가 들어주기는 어려운 요구들이라서 어떻게 마무리될지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네, 다음 소식 가보겠습니다.
1: 추석부터 개천절까지 쭉 쉽냐
0: 기분 좋은 소식이에요. 네. 네. 9월 28일 목요일부터 10월 1일 일요일까지 추석 연휴가 쭉 이어지거든요. 그렇습니다. 그리고 나서 그 다음 주인 10월 3일 화요일이 개천절이라서 또 쉬어요. 네. 샌드위치에 월요일이 껴있잖아요. 그렇습니다. 이 월요일이 임시공휴일 되는 거 아니냐 됐으면 좋겠다 이런 반응들이 많았는데 네. 정부가 확정을 했습니다.
1: 그렇습니다. 다들 기다렸던 소식이죠. 음. 그동안은 미정이었는데 오늘 윤석열 대통령이 10월 2일에 임시공휴일로 지정한다라고 음. 밝혔습니다. 연휴 기간 동안 국내 관광을 좀 활성화시켜서 내수시장 진작에 힘을 썼으면 한다 이런 이유였거든요. 네. 이렇게 되면 9월 28일부터 10월 1일까지 어, 추석 연휴 나흘이 있고 그거 끝나고도 10월 3일 개천절까지 총 6일간의 연휴를 만끽할 수 있습니다.
0: 네, 웃음이 새어나오는데 네. 좀 발빠르게 연차 내놓은 분들도 있을 거란 말이에요. 네. 월요일에 휴일 됐으니까 잊지 말고 취소하셔야겠습니다. 근데
1: 저희 방송은 어떻게 되나요?
0: 저희도 뭐 취지에 맞게 내수진작에 힘써야 되기 때문에 오. 그때 휴방은 아니고요. 저희도 네. 방법을 찾아보겠습니다. 네. 네, 휴가 계획 세우셔도 됩니다.
1: 네, 네. 알겠습니다.
0: 네. 여기까지 박정현 캐스터와 오늘 하추 뉴스 근요 키워봤습니다. 고맙습니다. 네
1: 정말 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.